0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast El Streamato al Cable, los saluda Richard y Enrique y estamos acá de regreso con una edición especial, numéricamente especial, <ríe> temáticamente tal vez no tanto pero numéricamente estamos en la edición número 400 del podcast, veíamos hace un ratito mientras nos organizábamos para esta edición que el número 300 fue hace más o menos dos años, justamente más o menos en marzo del 2021 que se lo dedicamos a, a los Streaming Wars que de hecho, de, de lo que comentamos en marzo de 2021 a marzo de 2023, hay, hay algunos, algunas novedades, ¿no, Richard?
1: Sí, Enrique, bueno, vamos grabando hoy este podcast 10 años, más de 10 años. Es un gusto, evidentemente, estar siempre hablando de lo mejor de la televisión y el streaming y cómo ha cambiado todo el panorama televisivo desde cuando empezamos el streaming total cable e incluso ahora, como tú dices, chiquito, ¿no? Desde hace menos de dos años, cuando grabamos ese programa número 300 sobre los streaming wars, y cómo era el programa es medianamente distinto, incluso ¿no? dentro de esta distinción que tenemos ahora, cada una de las cadenas o señales de streaming tiene su propio mundo, su propia lógica, no no solo por la calidad de los programas que presenta y la cantidad también, sino porque cada una de estas este, pequeñas casas televisivas, y hablamos de términos antiguos, tiene sus propios problemas, ¿no? Después de, de dos años de empezar a hablar de los streaming wars, podemos decir que todos y cada una de ellas ha sufrido algún tipo de problema distinto, incluso la más poderosa, ¿no es así?
0: Es verdad, o sea, veo acá el, el dibujo que hicimos para esa edición donde estaba Netflix, Apple TV, este, Disney+, Plus, este, Amazon, y, y la verdad es que... Y, Hulu. y de ahí a la, a la actualidad a cada una de estas plataformas tiene sus propios dramas, sus propios problemas a nivel creativo, a nivel ejecutivo, a nivel técnico <coughs> y sus propias controversias en cuanto a su contenido. Y de hecho en esta edición no vamos a hacer una, un round 2 de Streaming Wars, tal vez puede ser eso para más adelante, pero ahora vamos a dedicar esta edición 400 a algo que es parte del contexto actual. Del contexto netamente del contenido, no no tanto acerca de, una, de las plataformas en general, pero creo yo que también nos permite nos permitirá dar un poco el salto a hablar de, de una plataforma en particular y el rol que está teniendo este, este 2023, que diría yo es un rol bastante de, de perfil bajo... Y nos referimos, obviamente, a lo que es de todos modos la, la serie actualmente, la serie del momento. Por lo menos hasta de acá, dentro de 15 minutos que empieza la temporada final <risa> de Succession, este, nos referimos a la tercera temporada de The Mandalorian.
1: Es cierto, ¿no? Porque se percibe como una suerte de... No sé cómo decirlo, y, y creo que haríamos mal, Enrique, en hablar de esta serie sin sí, hablar del panorama en general. Este, de la producción actual y de la sobreproducción, dirían algunos, de series... Sobre, ya no solo superhéroes, que sale de un cansancio de superhéroes en cine y en televisión, sino de estas grandes producciones épicas, ¿no? Mezclamos acá superhéroes con franquicias como Star Wars y el denominador común, evidentemente, es Disney, ¿no? A lo que fue hace un par de años, por todo lo alto, ¿no? La salida de este titán de las streaming world, justamente, Disney Plus, eh, que tenía Star Wars, que tenía Marvel, que tenía mucho poder en sí mismo, a un par de años que ha pasado eso y se siente que se ha descafeinado un poquito, ¿No? Entonces usó un buen término para referirte a ellos, no como que están pasando por debajo del radar, están pasando en ¿no? Y claro, no hay series de Marvel por ahora, eh, las series de Star Wars que han sacado, digamos, este eh, han pasado con una suerte de perfil bajo, bueno, Andor no la vio mucha gente, aunque fue buenísima, y ahora Mandalorian ha regresado, estamos hablando de la mitad de esta tercera temporada, muy esperada, después de años regresa Mandalorian, y hay una sensación como que de, no sé si cansancio, desgaste o desánimo con la misma, ¿no? Que al principio yo creía que era, no, porque ya tuvimos la sofás y como en la sofá la gente se ha cansado ahí. creo cual es mentira, porque estamos marzo recién, y hay una suerte del brillo de esas dos primeras temporadas que Mandalorian, recordemos, no solo revolucionó Star Wars, sino que impactó hasta en los premios, llegando a tener nominaciones a Emmy, y ahora como que está ahí, ¿no? O sea, no es que esté mala, ¿no? Vamos a hablar justo de los primeros cuatro capítulos que hemos visto hasta ahora, pero hay algo creo que se ha quedado en en algún lugar, en algún viaje se ha perdido, ¿no? Y eso, Enrique, sí debe ser preocupante para Disney, que en teoría en esas streaming wars debería ser junto a HBO el rey y la reina del tablero, ¿no?
0: es, es una conversación interesante, ¿no? Acerca de, uno, el rol de Disney, dos, el rol de eh, Lucasfilm en general, el tres, el rol de Star Wars en específico, y cuatro, el rol de... La, la sub-franquicia, por así, así decirlo, de, de Mandalorian, ¿no? Porque, claro, o sea, podemos decir, hablar acerca de Andor o de Obi-Wan, pero son como que sus propias islas. En cambio, The Mandalorian es parte de una sub-franquicia dentro de Star Wars, lo cual es en sí mismo interesante, o sea, no es algo que hayamos visto antes. De hecho, otras franquicias que han tratado de hacer sus spin off en tiempos recientes no les ha terminado de cuajar, ¿no? Por ejemplo... La Roca, que quería hacer su propio su propia línea de spin-offs de Rápidos y Furiosos, no, no le salió tan bien. Ahora quieren hacer spin-offs de John Wick, vamos a ver qué tal le sale eso. Pero es, es raro ver este como que sub-spin-off y sus propios mundos, porque Mandalorian apunta a ser el centro de una mini franquicia dentro de una ma ma franquicia más grande. no Y hablando de la franquicia grande, o sea, Star Wars es... Eh, a, al día de hoy eh, se siente en una especie de, de limbo, ¿no? O sea, por lo menos Mandalorian existe y las demás series del universo de Star Wars existen. O sea, va a haber segunda temporada de Andor, hay más series programadas del universo de Mandalorian para este año, pero Star Wars fuera de Disney Plus no, no existe. No hay películas planeadas en producción en desarrollo. Cada dos semanas nos enteramos de un proyecto que ha sido cancelado, entonces... Al, al día de hoy, el universo de Star Wars se siente en una posición muy extraña. Y luego, subiendo un poco más no a Disney Plus como plataforma, o sea, viendo aquí rápidamente en Wikipedia lo que hizo los números de Mandalorian, es en estas, en estas fechas, la tercera temporada de Mandalorian, lo más visto en streaming. O sea, definitivamente no es que la gente no lo esté viendo, pero se siente que en general Disney Plus está en un momento bajo. No hay ninguna serie de Marvel con fechas exactas de estreno para este año, por lo cual eh, Disney Plus se sostiene solo por Star Wars, solo por The Mandalorian, y bueno, mejor medida de Bad Batch, ¿no? Pero como es animada no, no, no suena tanto. Entonces. La sensación que da es de un perfil bajo para toda la plataforma. Porque todas sus esperanzas están encima de esta serie. Y ya hablando ¿no? de Disney en general, o sea, Disney obviamente es una malvada mega corporación con un montón de cosas sujetables. Y es hasta. O sea, que tiene por un lado todos los problemas típicos de necesitamos ahorrar costos y no pagarle a nadie. Y también los problemas adicionales ¿no? de, su de, de, de su constante y probablemente no, no muy genuina en términos de principios. Lucha contra el gobernador de Florida no que siempre les quiere hacer problemas porque es, un, es básicamente un Trump menos naranja. Y o sea, eso le sumas la, la noción de todo lo que carga de negativo de Pasivos la, esta franquicia Ya sea por los fans, ya sea por episodio 9 Ya sea por la, las habilidades Que ha tenido en estos últimos años Se siente en una posición rara Disney, o sea no, no, se, no, siento, no, no se ve tan Empoderado por así decirlo Como estaba en el 2019 En ese interín entre Endgame Y episodio 9 donde decíamos como que Esta es una malvada mega corporación que nos va a comer a todos Ahora se siente como si Efectivamente es una malvada mega corporación Que nos va a comer a todos pero se la siente como que herida, como que está, no, no está en su, en su mejor momento, lo cual es extraño. O sea, en cierto modo es bueno, ¿no? Porque es bueno que esté la, 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 la corporación esté mal. Pero a nivel de cómo eso afecta al contenido en sí mismo y sobre todo la percepción que da ese contenido. O sea, es interesante. O sea, y tal vez. que pena que no hay ninguna serie de Marvel que comentar, porque siento que si habláramos de Marvel hay más caos que comentar. En cambio en Star Wars por lo menos existen las series.
1: Creo que hay dos factores para hablar en corto de esta mini crisis, porque vamos, es una mini crisis. la gente igual sigue yendo en menor medida, esto no es un podcast de cine, pero es evidente la baja en las audiencias de cine por un millón de motivos, no. Este, en parte tiene la culpa el streaming también, pero vamos, no, el streaming no va a matar al cine, pero sí lo ha debilitado. Pero también es por una saturación, ¿no? Sí, ya hay una saturación en una época donde te das cuenta que ni Ant-Man ni Shazam hicieron los números que otras franquicias han hecho, que es cierto que es Ant-Man ni Shazam, no es ni Superman ni, ni Spider-Man, pero igual se nota un desgaste en la gente, no solo ya, como te decía, de estos superhéroes, sino en realidad de cualquier IP más o menos este, eh, industrializada por Disney, ¿no? en el caso de esto alcanza Star Wars. Y por eso creo que ahí le han hecho el pare desde Lucasfilm, desde Disney, perdón, a varios proyectos de Star Wars que ya venían. Para bien algunos, como el proyecto que tenían Benioff y Vice los showrunners de Game of Thrones, y para mal en otras cosas como que había proyectos interesantes, no, sobre directores y directoras que más o menos tú decías, mmm, esto puede ser interesante, un Star Wars con Patty Jenkins, no, o un Star Wars, este, el Star Wars de Ryan Johnson, pero al final como esas cosas se han quedado congeladas, no. Y en ese sentido sí diría que tal vez estamos en una época donde hay un cansancio de la gente, donde tal vez los horizontes se pueden haber ampliado un poco más, donde hay mucho que ver, y eso también impacta, porque ya pues se cayó Star Wars, se cayó este Marvel, pero no es el fin de las, de las IPs, no, la gente está yendo a ver otras cosas, o sea, donde donde tal vez estamos este, viviendo nuevamente una ola de guiarnos en base a lo que hacen las estrellas, no, porque John Wick 4 destruido en el cine, tocan dos también y son películas lideradas por dos cincuentones, Tom Cruise incluso tiene 60 me parece, entonces claro hay, hay como una suerte de, de cambio en la industria que es bien interesante de analizar y que evidentemente el resultado es el resentimiento de Marvel y Star Wars, ¿no? que ahora es, es interesante como de la mano, las comentamos como si fueran dos hermanitos y eso es lo que ha causado Disney al tener el monopolio de las dos grandes IPs de, del mundo mundial, por así decirlo ¿no? Y en ese sentido, lo que antes era fresco, que Mandalorian fue una bocanada de fresco para un Star Wars que venía debilitado del triste final con episodio 9 de esta nueva saga que tuvo hace un par de años, no. Mandalorian era como que una vuelta a los inicios, no, del space opera y de los samuráis, pero también reconociendo, por ejemplo, toda la la el, el, la herencia de los spaghetti western. Y era una serie muy, muy este, simple y a la vez muy efectiva. Y una buena serie. Acá la hemos destacado. Incluso estaba en el ranking de lo mejor del streaming cable. Y ahora siento que eso ya se acabó. Y también hay que hablar, de Enrique, ¿no? Le, lo, es lo que pasa cuando una serie llega a su tercera temporada. Hay un desgaste natural. Cuando pasa mucho tiempo entre sus dos temporadas. Entre la dos y la tres han pasado dos años. Ha pasado incluso una serie que es casi, casi necesaria de ver. Para entender en qué estamos ahora en Mandalorian, que es el libre Boba Fe, que no le gustó a casi nadie. Entonces hay muchas cosas que han resentido este, y que no, es, no tienen culpa, ni Pascal ni Grow de esto, y ahora están como que recibiendo todos los golpes por todos lados. ¿no?
0: Sí, y en cierto modo, o sea, hay cosas que. O sea, obviamente yo consumo mucho más de la franquicia que la persona promedio. Entonces, cuando veo a, los, a la gente lamentarse de ahora tengo que ver el libro de Boba Fett para poder entender la temporada. Claro, A mí es como que no me no me afecta, es como que, bueno, eso, eso es tu problema, o sea, no es un problema para mí, pero al menos, o sea, pero, por otro lado, por un lado lo entiendo, o sea, es como que te, no tienes que o sea, o, te sentirte obligado a ver una serie que no tiene nada que ver con esta serie para poder entender algo súper importante. Te demuestra, eh, o sea, no me parece que sea algo bueno, o sea, como el que de obligar a la gente a ver un, un producto de menor calidad para poder entender este otro pero a la vez me da, me da, esta, me da esta preocupación de estructuralmente creo yo, y no, no llegué a estar en el podcast de, de Book of a pero si lo hubiera estado, lo hubiera dicho o sea, ese episodio de, de, de Book of Mama Fett centrado en The Mandalorian es básicamente The Mandalorian 2.5 y allá viendo ha visto la tercera temporada, la tercera temporada debió empezar con ese episodio, o sea, sí si, Alguien, así como hay gente que edita este, las precuelas para quitarle lo, lo que no les gusta, alguien debería hacer como que un edit de, de Book of Boba Fett, pero solo el arco de Boba Fett, quitándole las partes de de, acerca de, de Mandalorian, que de hecho son las mejores partes, y convertir esas partes en un episodio de Mandalorian, como que un episodio, un episodio cero de la temporada 3... Y siento yo que haría que ese, esos cinco episodios, no los cuatro que son de verdad la temporada 3 más este episodio 0, hacen un un producto un poco más, más sólido que, que solo los cuatro episodios que ya hemos visto. Pero dicho eso, o sea, a pesar de que efectivamente hay algunas cosas que se le puede criticar a la temporada 3. Siento yo que. O sea, no me, no me ha disgustado hasta ahora. O sea, sí se nota las, las debilidades. Y creo yo que hasta, el, hasta este punto es más flojita que las dos primeras, pero no me ha disgustado y siento yo que a medida que la serie abandona esa estructura de eh, la, el, el objetivo semanal, ¿no? La, el, la misión semanal en, en la vida de Dean Jarring como cazar o sea, por un lado, las series eventualmente hacen eso, ¿no? O sea, sin ir muy... Bueno, yendo un poquito a, a un nivel de calidad muy distinto, este... La primera temporada de Justified era... Relativamente individual, con un poco de un arco hacia el final, y la segunda es, es un arco, y la tercera también, y la cuarta un arco, pero un poco distinto. Entonces, creo yo que no está mal que a medida que avanza la serie, abandone un poquito es, esa naturaleza episódica. Que de hecho, se ha pasado, la serie sigue siendo episódica, pero no, no es una, una, una episódica de misiones, sino episódica de, de cosas, que de arcos pequeños, lo ¿no? que pasa en cada episodio. No parece mal que lo abandone, pero entiendo ¿no? la, la sensación de esto ya no es simplemente una versión mucho mejor trabajada de una serie de aventuras noventera, sino más bien es parte de una franquicia que tiene un arco grande. Y entiendo a la gente que dice esto no es lo que me gustaba al inicio, prefiero bajarme de este coche
1: porque ya no es lo que yo quería. O sea, siento que bajarse de este coche es demasiado, creo que ninguna serie eh, tendría que ser un nivel horripilante de la serie para bajarte del coche, como The Walking Dead, que siempre lo pongo como serie, que nos bajamos del coche, no creo que Mandalorian sea horripilante, no creo que ni siquiera esté mala, o sea, creo que es una buena temporada por ahora estamos analizando la primera mitad de la temporada pero siento que está allí, que no me ofrece nada nuevo, o sea, yo vi los capítulos llegué hasta el final, hasta el cuarto de esta tercera temporada y dije, o sea, entiendo que está pasando entiendo que hay un viaje de mando, el cual lo sentí muy ligero, tal vez muy corto, entiendo que hay un viaje de Grogu, pero también, digo, no hay nada espectacular, más allá del aprendiz que se vuelve adulto, que ya lo visto en otros lados, y el mundo externo y los personajes terciarios, por así decirlo, no me aportan nada, ¿no? Al punto que lo más llamativo de la temporada ha sido este tercer capítulo, donde tenemos algo medio andoresco me parece interesante además como Andor se va reivindicando mes a mes que más pasa y lo extrañamos para su segunda temporada pero claro, comparándolo con Andor Andor me ofreció un mundo de posibilidades de lo que Star Wars podía ser una serie de espías en el espacio, en el mundo de Star Wars, TIE Fighters con espías y acá es Mando siendo Mando lo cual no está mal, pero incluso si fuera así me gustaría ver más de esa esencia original del Spaghetti Western no más de eso de ese mundo sucio de contrabandistas, que yo sentí ese nivel de, de peligro, de peligro, ¿no? Y de y de, y de mundo abierto, no este bastante cochino, inescrupuloso, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, tenemos un pequeño tiseo de eso con lo que pasa en el primer capítulo, en este mundo que está gobernado por Carl Weathers, que tienes una escena de piratas espaciales que es súper risible, que es más de algo de una película ochentera. ¿no? Siento que hasta el tono no está bien tocado en, en, en lo que vamos de Mandalorian, y eso me baja mucho. No, porque han cambiado, no me ofrecen lo original pero sobre todo la esencia de la serie se ha perdido ¿no? y lo único que me aguanta la serie ahora es la relación hermosa que hay, que sí está muy bien trabajada entre el papá y el hijo, ¿no? que ahora se llama literalmente papá, yo soy su papá, le dice mando a, a Grogu, ¿no? entonces sí, me, se me ha caído un poquito igual no quiero ser injusto, quiero ver cómo acaba fácil se reivindica mucho en la segunda parte de, la cuarta de, la, de esa tercera temporada pero por ahora a mí sí se me ha quedado un poco en el asiento trasero o así sea, me ha decepcionado un pelín
0: yo creo que una de las cosas con las. Uno de los pasivos con los que carga esta. Esta temporada. Eh, y que tiene que ver con lo que es la, la crisis interna de Star Wars. Es que. Pareciera que ha heredado cosas que no le sirven. A lo que debería ser esta serie. Y además está convirtiendo a esta serie. Que tendría que ser algo mucho más. Individual o de aventuras. En algo que. Es parte de un arco grande. ¿Qué tal vez ahí es. Eh, pecar un poco de, de ser muy ambiciosos, ¿no? O sea, creo yo que el setup que habían en la segunda temporada era una mezcla entre service, una mezcla entre setup de lo que viene después, pero también se sentía relativamente bien insertado en el arco de, 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 de Mando, ¿no? Y de su relación con Grogu. Aquí, hasta, hasta el punto de lo que hemos visto, hay algo que todavía no, no termina de quedar claro de cuál es el objetivo de la temporada... A mí el tercer episodio, la verdad es que me pareció bastante interesante. Recuerdo que cuando se anunció que era un episodio de 50 minutos, la gente estaba como que súper emocionada, ¿no? Porque, claro, mayor duración implica para, para algunos este, calidad, ¿no? Pero cuando se dan cuenta de que en realidad de los 50 minutos, solo, no sé, 10 son acerca de, de mando, la gente se decepciona. Pero creo yo que, por un lado, temáticamente lo que te muestra el episodio y la apuesta de los, de los showrunners de vamos a dedicarle a este episodio a un personaje terciario que probablemente no volvamos a ver, me parece relativamente no arriesgado, ¿no? Porque finalmente esto es Disney, pero dentro de los, de los parámetros de lo que Disney te deja hacer, interesante, o sea, es un episodio donde tienes muy poquito de Baby Yoda, y ese es como que la, 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 el, el gancho central de la serie, y en lugar de eso te enfocas en un personaje terciario, uno que permite tener una visión más cínica del de resultado final de lo que, de, lo, de aquello por lo que lucharon los protagonistas de las películas que creo yo que es algo que le fastidia a mucha gente ¿no? la idea de, pero hicieron todo esto y al final eh, no, no cambió nada, que no es tan cierto, no o sea, no, no es que no cambió nada, pero el hecho de que los personajes ahora vivan en un mundo bastante imperfecto, casi tan imperfecto como el de las precuelas, es temáticamente bien interesante y, y, y es lo que Podemos hacer como que una. un contraste hasta, hasta. hasta. hace más triste el arco ya trágico, por ejemplo, en Andor, de que hace todo lo que hace y al final el mundo que obtiene no es muy distinto a, a la República corrupta e inútil de las precuelas. Eso temáticamente me parece bien interesante. El problema es que estructuralmente. Eh, siento yo que The Mandalorian no era la serie para esto. Incluso yo recuerdo de cuando se. No se canceló oficialmente, pero obviamente la serie, eh, la otra serie que, está, que estaban haciendo, este Rangers of the New Republic, eh, murió. Se entiende que era la serie que iba a protagonizar Gina Carano antes de que decidiera demostrar a todo el mundo cuán de ultraderecha era. Eh, yo recuerdo que en algún lado leí que cosas que de esa serie iban a ser incorporadas en, la, en Mandalorian. Y yo creo que eso ha sido un error, porque es una serie distinta, es un tono diferente. Y aún así siento yo que la idea de vamos a mostrarte el mundo completo post -episodio, episodio 6 y cómo, o sea, para mí la idea de que nos muestren una nueva república tan fracasada que al final cuando la destruyen en el episodio 7 se sienta como que, ¿sabes qué?, se lo merecían, me parece válido, o sea, me parece una idea muy inteligente, pero no es para esta serie, o sea, estructuralmente me, ahí me, me parece que no, no va acá. Tendrían que haber hecho otra serie, o, por, o no sé, hacer, yo creo, algo que podría funcionar muy bien, ¿no? Una serie antológica de un episodio para personajes terciarios, así sueltos, no sé, para darle más vida a este mundo, ¿no? Que es tan grande, pero que al mismo tiempo, como todo se junte de Mandalorian, hace que se sienta chico.
1: Sí, es complicado, ¿no? Porque siempre le pedimos a las series que arriesguen. Y que nos muestren estos capítulos antológicos, por ejemplo, individuales, donde tenemos el punto de vista de otro personaje, o la narrativa de la serie cambia absolutamente y nos muestran otra cosa. Y sí, mientras pedimos eso, al final también decimos que un cambio se tiene que sentir, no necesariamente orgánico, pero sí como que una pieza dentro del aparato, dentro de lo que está contando la serie, o sea, de qué va la temporada. Y la temporada me parece que iba por lo donde lo dejamos y donde han empezado en esta, iba por la reconstrucción de la identidad de Mando como mandaloriano, de Din Djarin como mandaloriano, e incluso el tema de la revisión de la sociedad de, de los mandalorias, ¿no? De esta suerte de culto religioso que son, ¿no? Y dices, esta güey, toda esta vaina. No sé si dentro de esto entra... El ver un pic, el ver un, pe un pequeño rato al doctor Pershing como punto de partida para entender que la sociedad post-revolución no es muy distinta a la sociedad fascista imperial, que es un concepto bien interesante, bien necesario en estos tiempos y muy Andor. O sea, sí, pues, si lo veíamos en Andor, tal vez, claro, obviamente no calzaba porque los, 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 las líneas cronológicas son dispares, pero tal vez, como tú dices, más en otra serie o en otro tipo de capítulo especial, tal vez unitario miniserie, pero no en Mandalorian. Se siente raro. Por ejemplo, sin ir tan lejos, en el libro Boba Fett, cuando tienes esos capítulos enteramente protagonizados por Din Jarin, que tú lo bien lo has llamado Mandalorian 2.5, lo entiendes, ¿no? O sea, al final entiendes por qué muestran a Mando, porque Mando va a ayudar a Boba Fett. En el final está Mando con Boba Fett, incluso sirve para contrastar ambos personajes de parecido físico notable, pero de ideologías absolutamente distintas, ¿no? Y eso es muy bacán porque de lo poco recordable que tiene tal vez Boba Fett, aunque yo creo que más le hemos maltratado que otra cosa, pero de lo poco recordable y memorable es justamente ese contraste que hay al final muy western, además de ambos encerrados en la, en, en la base esperando enfrentarse a los villanos del final de temporada, ¿no? Eh, se siente necesario esa introducción de mando, ¿no? Ya que vuelvo a Groves es otra cosa, ¿no? Eso ya lo discutimos en ese podcast. Ahora, hablando de esta serie, sí, no lo entiendo, a menos que tal vez más adelante... Vuelve el tema de la clonación, ya Pershing, ya no creo que vuelva, pero sí vuelve el tema este de la clonación a Mandalorian, por ahora se siente muy disímil, ¿no? Y tal vez si al final se justifica, este capítulo debió estar mucho después, no ser tu tercer capítulo, que me corta absolutamente la narrativa de lo que más o menos es el arco que ellos intentan contar ahora, que es Mando reconvirtiéndose, en este reentrando esta suerte de culto este mandaloriano, ¿no? me saco un poco de eso, y de una historia que además no me estaba pareciendo suficientemente interesante y mi principal crítica de la temporada va allí eh, no, me, no me ha gustado mucho cómo se ha tratado el tema de Mando nuevamente entrando a su grupo porque me parece más que le han dado un aire muy de aventura el capítulo dos es muy de aventura, del monstruito de la cueva y eso, y no tanto este aire simbólico y, y, y denso que tendría que tener creo todo ese tema cultural, al cual el personaje se había negado por mucho tiempo, o sea Recordemos que Dean Jaring empieza la serie como un, como un este, sicario prácticamente, ¿no? Y como un vaquero que busca su, su recompensa. Y, lo, y ahora en esta tercera temporada ya quiere, ¿no? Insertarse nuevamente. Y no lo sentí como un momento especial, como un momento ganado, ¿no? Al punto que sí, pues me parece que ahora ya está súper interiorizado y quiere que Grogu también sea mandaloriano. Eso sí lo entiendo. Pero su reingreso no lo sentí importante. Y eso me, me resta a la serie y me resta el personaje. ¿no? Porque además, ahora que ya se, bueno, se metió al lago y ya está, yo digo, ¿cuál es su misión ahora? ¿Qué me va a hacer interesarme en el personaje de Mandalorian Din Djarin, no? Y me cuesta pensar en una razón, más allá de su paternidad.
0: Es verdad, o sea, la, la misión se acaba muy rápido y claro, por un lado, nos deja la sensación de, o sea, no sabemos re realmente qué esperar en lo que viene después. Lo cual puede ser bueno, ¿no? O sea, la, veo gente que hace siempre edits de los trailers y va cortando lo que ya hemos visto. Y claro, más o menos se ve como que... Se puede predecir dos episodios, ¿no? Por las similitudes en el contenido. Y los siguientes tres no, no se sabe qué va a tratar. Lo cual, por uno es interesante, ¿no? No sabes qué viene. Que, que es algo que también pasaba en la segunda temporada. Pero eh, el tema es de que no sabes qué viene... También te juega en contra, ¿no? Porque también te deja una sensación de cuál es el rumbo de esto. Y, lamentablemente, al, al día de hoy... Si el, el rumbo de esto es insertarse en una nartida más grande que depende de otras tres series, preocupa un poco, ¿no? Porque es como que ya, pero entonces su arco no va a completarse acá. Puede ser. Puede ser que, que tres sí se complete, ¿no? O sea, nadie sabía de que iba a salir este Luke para llevarse a Grogu y Mando se iba y, y a quitar el casco al final de la temporada anterior. O sea, eso no, no te lo esperabas y no es algo que podías deducir al, al cuarto episodio, ¿no? Pero... Aún así me deja esa sensación de... Ya, pero ¿a, a dónde está yendo, no? Y al mismo tiempo también... La, la, las interacciones a nivel de, de, de Mando y Grogu... Siguen siendo buenas. La, las, la, los elementos que siempre han funcionado... Me siguen funcionando. Y creo yo que hay un intento de hacer una... O sea, el tema con Grogu es... Como es un bebé, no, no puede hacer mucho. Y como envejecen tan lento... No sé si es que en esta serie en algún momento vamos a ver que pueda tener una interacción más valiosa, ¿no? O sea, no hace mucho comentábamos de Last of Us que obviamente es una serie que va a traer comparaciones con Mandalorian y, y claro, o sea, bacán eh, la relación entre Grogu y, y Mando, pero, o sea, Mando no puede mostrar su rostro y Grogu no habla, así que estás como que li, li, bastante limitado en cuánto pueden interactuar a diferencia, ¿no?, de él y Joel. Y, y creo yo que... Ya, si no tenemos claro el camino el temático y de, del arco de, de mando, por lo menos deberíamos... Siento yo que tal vez lo, lo, que, lo que me da esperanza, lo que viene después, es la, un rol más individual de Grogu, más como un personaje. O sea, ya hay esos momentos donde parece que quiere hablar, en el episodio de esta semana eh, tiene su flashback. Que yo sea de paso, o sea, me gusta la, la, el callback a la primera temporada, ¿no? Donde los flashbacks... De, de mando también venían en, en ese momento mientras se estaban haciendo, mientras la, la, la armorer estaba trabajando, ¿no? Acá Grogu hace algo muy parecido. Entonces se nota que hay un esfuerzo de darle más Más a Grogu, más allá de los gags de, oh, qué tierno, o oh, no, me ve malo. Este, pero necesito, o sea, es como que, puedo, estoy como que mi, mi, mi evaluación favorable a esto, quiere, la intenciones que Grogu tenga un arco específico o un desarrollo que le permita ser más independiente, está condicionada a que ocurra, ¿no? En los siguientes eh, cinco episodios. O sea, ya, ya peleó, ya está usando como que sus habilidades, ha tenido como que momentos de aventura por su cuenta. Genial, o sea, me parece muy bueno porque, o sea, es un títere, pero comienza a ser un títere que hace cosas. Y eso me parece bueno porque siento yo que para que esa relación no se estanque en el... En el gif o en el meme o el chiste, el chistecito, tienen que darnos un poco más por ambos lados, ¿no? Y obviamente, en el caso de Grobo es un poquito más
1: difícil. Yo creo que va a palidecer además con su serie con la que se están comparando en detrimento de Mandalorian, que es la Sofás, ¿no? La relación de él y yo, él decidimos hace un par de semanas, es lo que sostiene la serie, porque ambos son muy buenos personajes, ¿no? Y no solo son dos muy buenas adaptaciones de Pedro Pascal y Bella Rance, sino que los personajes que están muy bien escritos y te hace superar cualquier otro problema que la serie tiene, que ha tenido la primera temporada de las sofás. Acá el póster está muy bien, el meme está muy bien, son personajes que han trascendido en buena hora, ¿no? La, la cultura popular, pero claro no hay mucha posibilidad de crecimiento más allá de la relación padre-hijo ¿no? Es una relación que no se va a complicar porque Grow ni siquiera es un adolescente que digamos es la edad donde se complican las cosas es un bebito tierno y Mando, este Enrique yo también creo que incluso hay un problema con él porque pues, Mando es, es bueno, es un buen padre, es un excelente sicario y ahora es parte de su culto. Yo creo que donde podría ser interesante el personaje es, tal vez, no sé por dónde va a ir la temporada, es este, en ver que tal vez este culto efectivamente es tan pernicioso como cualquier otro culto, como la cienciología o como los loquitos estos de Con mis hijos no te metas. O sea, es un culto religioso. Alguna barra basada van a hacer o están haciendo. Y ahí el personaje podría ganar. ¿no? no lo siento así. No, no, lo, no, no, no siento que vayan ahí, no siento si van a profundizar eso, porque si no, no solo ya como patándem, sino como personajes, no me van a llevar a nada. Y es serio, porque otro problema que yo tengo con la serie es que ya no tenemos estos personajes que eran muy interesantes del universo de Mandalorian. ¿no? El personaje Nick Nolte, bueno, está muerto. El personaje Carlos Espósito, que está, bueno, en la cárcel, se escapó en teoría. No hay un antagonista, claro. Eh, obviamente cara no está votada y, y car salió solo un ratito entonces no hay otros personajes donde yo me pueda apoyar en teoría es Boca-Tan que yo siempre he tenido un problema con el personaje Keisahov porque no he visto las series animadas donde está Boca-Tan pero tampoco me parece un personaje que tenga más interés que oh sí pues era la princesa elegida que no tiene lo que no, no tiene lo que cree, creía ella merecer ¿no? Y ahora como que también está teniendo un cambio, pero tampoco me termina de interesar. Entonces tengo un problema también de eso, de, de dónde agarrarme. ¿no? Y ya no hay este, estos cameos especiales como el de Azoka en la temporada pasada, donde dices, ¿Qué, qué bacán este capítulo, qué bacán este personaje, ¿no? Que al menos lo veo un ratito. Entonces hay varios problemas en sí de la serie de donde yo puedo sostenerme, ¿no? Y creo que eso va a ser un, un, un tema para conversar, ¿no? Porque no tengo problema que la Mandalorian en la serie sea una pieza más en el engranaje del universo Star Wars, pero tampoco puedes llegar al punto de descuidar a la unidad como serie, ¿no? O sea, a esta serie, que toda serie necesita personajes interesantes, no una un historia interesante por temporada y una historia finalmente que sea su endgame. Y creo que están descuidando todos sus aspectos en Mandalorian. ¿no? Y por eso creo que estamos viendo la, la cara más débil de dos temporadas y medias hasta ahora de esta serie.
0: O sea, sí, o sea, en general sí siento que este es el, el trayecto más débil de la serie hasta ahora. Sí creo yo que ahí en el tema del, de la secta, o sea, medio accidentalmente... La, 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 no exactamente la tesis de la serie, no pero la estamos, hemos ubicado al personaje en medio de una secta ultra religiosa. Y, y más o menos, como que la, la serie es un poco este, amigable con ellos. Lo cual, o sea, no, no es particularmente algo que se sienta desde nuestra perspectiva algo bueno, porque obviamente cualquier secta se siente como algo negativo. Y claramente, o sea, hay un elemento hasta. Hasta patético dentro de este grupo de mandalorianos, ¿no? Donde están constantemente atacados por monstruos, es un grupo súper reducido, no pueden comer juntos, o sea, claro, leí un, un comentario que decía, o sea, sociológicamente esta sociedad no se puede sostener porque, o sea, la gente tiene que comer junta, que claro, es un análisis que, que no, no puedes traer una serie así, ¿no? Porque no, no te lo tomes tan en serio, finalmente es una franquicia sobre magos espaciales para niños, pero, o sea, es un comentario también válido de fondo porque... Y, y creo... Yo no sé, o sea, quisiera creer que fabro y Filoni son lo suficientemente listos como para decir... O sea, claro, hemos integrado al personaje en este grupo súper radical, súper raro... Para que eventualmente el personaje lo saque de ahí o entre ellos se saquen de ahí, ¿no? O sea, si la temporada acaba con todo este grupo random de mandalorianos quitándose los cascos... O sea... Para mí eso sería un triunfo, entre comillas... De la serie en tener un arco específico, ¿no? Alejar a esta gente... O sea, mientras esta gente se acerca más al objetivo de reclamar su tierra ancestral... Que se pueda alejar también de estos... De, 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 de este camino, ¿no? Tan tan extremo... Eso sería bien interesante... Pero, por otro lado... En el caso de boca -Tan, A mí lo que me parece interesante... Es que tienes un personaje... Claro, como, no, no, tú, como dices, tú no has visto la, las series animadas pero claro, tiene un personaje que empieza siendo parte de un grupo extremista terrorista que luego como que se, se legitima y, y lo abandona y luego termina como que eh, fracasando en su rol de líder de su, de su gente y ahora tiene un, como que una regresión a un grupo que es incluso más radical que el grupo extremista tradicionalista que ella seguía cuando era joven. Y lo, lo, lo que yo creo tal vez más interesante, o sea, siento yo que si es que lo tienen claro, o sea, lo interesante sería hacer que este personaje se termine creyendo el cuento de este culto, ¿no? O sea, vea a la criatura mítica, recibe el respeto del culto, o sea, comienza... O sea, es como suele ser, ¿no? En este, en este tipo de grupos, ¿no? O sea, la gente que busca, aunque en este caso no la han buscado a ella, ¿no? Ella más bien... Terminó y metía medio accidentalmente. Pero es alguien que no tiene rumbo. No tiene ningún camino. No sabe, no sabe cuál es su rol ahora. Entonces termina siendo absorbida por la secta. Yo no sé. Lo dudo. Que los yorranas sean tan listos. Como para que este sea un genio de desarrollo del personaje. Obviamente un desarrollo negativo. Pero si es que ese es el camino del personaje. Interesante. O sea. Siento que sería un, un buen final. Para este personaje. O sea. Empieza en un grupo ultra tradicionalista terrorista y termina absorbida en una secta ultra tradicionalista. O sea, para mí tiene sentido, pero siento que sería muy, muy optimista en pensar que genuinamente van a ir como que hasta el fondo con esta idea.
1: Vamos a ver, ¿no? O sea, sí creo que, que Mandalorian es una serie que nos ha sorprendido, eso sobre todas las cosas, ¿no? Es una serie donde fácilmente pudo haberse quedado en el status quo de ser lo que el fan de Star Wars promedio quiere, sobre todo en una época tan compleja como fue esa post-Dallas Jedi, película que siempre reivindicamos, y, y no, The Mandalorian es, es una rareza, porque es volver a las raíces de estos subgéneros, ¿no? como es el cine de sus samuráis, o el Spaghetti Western, que inspiraron a Lucas también, y darle una vuelta de tuerca para presentarnos una serie muy, muy interesante, muy... Muy, muy bien realizada, con un roster de directores bien bacán, y eso no hasta ahora no tiene, y ahora como que se pierde un poco el brillo, siento que no hay, que tal vez la historia de entrada de mando a la secta o reentrada de mando a la secta no está tan, no se tan bien llevada como pudo ser, pero fácil la salida es el payoff, ¿no? el darse cuenta, porque tendría, es lógico que el personaje termine en un lugar diciendo donde empieza la temporada, y tal vez Mando el darse cuenta que no es esto no es su lugar tampoco, y que su lugar sigue siendo hasta ahora su única familia, que es Grogu, tal vez vaya por ahí, quizá interesante, tal vez podamos tener esa pelea Mandalorian contra este Mandaloriano que tiene como que esta metralleta así, grandota, y esa armadura azul, sería interesante ver esa mecha, no lo sé, fácil, vamos por ahí. O tal vez este, terminamos yendo, viendo otra cosa, tal vez se conecta con el, con el capítulo 3 y terminamos insertando Mandalorian en Cursant y evaluando nuevamente el post-imperio, la post-la caída del imperio a través de, de Benjarín. Podría ser interesante, ¿no? Y eso estaría bien, ¿no? Y, y vamos a ver, lo que sucede es que hasta ahora, ya siendo una mitad de temporada, me parece que el resultado es un poquito bajo, bajonete, ¿no? Es un poquito bajo. No, este, creo que también Andor fue un problema, o es un problema, porque todavía tiene una segunda temporada, que es que no es que la valla la puso muy alta, pero es que eh, la temática, el tratamiento va a ser muy distinto y esperábamos tal vez ver otra cosa con Mandalorian. Y no, Mandalorian no es otra cosa. ¿No? Mandalorian, Mandalorian es finalmente una serie que sí, pues nos sorprendió a todos, pero es muy clásica. ¿no? Y, y creo que tal vez no, no jugó eso en contra, pero también siento que hay un tema de cansancio, ¿no? siento que eh, como tú bien lo decías ¿no? Mandalorian es la serie del momento hasta ya no en 15 minutos, ya hace 20 minutos dejó de serlo porque regresó Succession y, y, y claro, en un mundo donde tú tienes un montón de otras cosas mucho mejores esto que nadie se irrite o sea, Succession es una serie a kilómetros luz de Mandalorian y no pasa nada las no, dos siguen siendo muy buenas series obviamente tú le vas a dedicar menos ganas y menos tiempo a ver algo como Mandalorian ¿no? y, y claro te cuesta reconocerlo porque Mandalorian es la serie que ha parado Star Wars en los últimos cinco años ¿no? pero cuando no está tan cohesionada compacta como antes, le empiezas a ver las costuras y empiezas a darte cuenta que mm, sí, pues tal vez Grogu no es un personaje tan interesante porque es más un peluchito que un personaje mm, tal vez Din, Din, Din palidece contra el mismo Joel hablando personaje de personajes Pedro Pascal mm, y tal vez en el mismo universo Star Wars se están contando cosas más interesantes como en Andor que como acá ¿No? Entonces a la hora de contrastarla se te cae y se resiente obviamente la serie sin dejar de ser la buena serie que es porque por el momento sigue siendo una buena serie Entonces vamos a ver por dónde van los tiros, obviamente seremos justos cuando acabe la temporada y ahí la comentemos en su totalidad, pasaremos cuatro semanas todavía Y veremos, veremos este, qué otras sorpresas nos tienen, nos tienen en el camino, igual es una serie tan corta Enrique de ocho capítulos Claro, mucho tiempo no hay, así que vamos a ver, solo quedan cuatro capítulos, es poco menos de dos horas. Es verdad, o
0: sea, es poco menos que cualquiera de las películas, o sea, vamos a ver qué tal qué tal encaminan esto. Sin, es, espero yo que no vuelva a pasar que se sienta que un episodio le pertenece a otra serie. Uh, como decíamos hace un rato, o sea, genial que tomen, re, que tomen eh, riesgos, pero... A veces estos riesgos tienen que estar mejor pensados, ¿no? Dentro de la estructura. O sea, si, si la próxima semana el episodio es animado, ¿verdad? es un riesgo, pero no va a funcionar. <risa> Entonces, creo yo que vamos a esperar con cierta preocupación, pero también un poco de optimismo a ver cómo termina la temporada. Como dices, no es una temporada muy larga. No es en general. No, nunca ha sido una serie particularmente larga. Y, o sea, espero que lo que sea que hagan, en lo que queda, sea la historia de mando y acabe y, y cierre esa temporada. Que no se sienta simplemente como un... Eh, una parada más en el camino de un arco más grande que después se va a juntar. o sea Si es que eso va a pasar, que sea entonces en las otras series, ¿no? En Azúcar, en Skeleton Crew, no en esta que siento yo que ya tenía una identidad definida, un arco establecido, personajes establecidos, y que por respeto ¿no? a, a esta o sea, en su momento Mandalorian cargaba la franquicia ¿no? después de lo desastroso de episodio 9 creo que episodio 9 sale en medio de la temporada 1 de Mandalorian y creo que cuando para cuando acaba episodio 9 quedan dos episodios cuando para cuando se estrena episodio 9 quedan un par de episodios de Mandalorian y en su momento todo fue como que qué bueno que quedaran un par de episodios para por lo menos terminar el año con algo bueno de Star Wars y no el desastre que fue episodio 9 y da un poco de pena sentir de que ahora más bien la Mandalorian carga una mini franquicia que lo obliga a, a no a cargar el peso de la marca, sino más bien a cargar el peso de una trama que se siente que le han puesto un poco encima por el éxito que tuvo. Y o sea, ojalá que tener que ser parte de una más, franquicia más grande no quite el hecho de que esto es, esta es una serie con una identidad, con personajes interesantes, que, que da una visión diferente a este mundo... Y que, o sea, ojalá puedan puedan darle un buen cierre Espero que sí o sea, Espero que nos sorprendan Que sea algo así como la segunda temporada Que en su segunda mitad tuvo cosas bien interesantes No todo tiene que ser de el, el, el objetivo de la semana Para tener cosas interesantes Así que vamos a ver Vamos a ver qué es lo que qué es lo que sale en los episodios que quedan Sí, finalmente
1: Yo creo que no iba a tardar mucho que llegue este día, Enrique Y que paradigmático que sea nuestro episodio 400 Va a llegar un momento donde ya, ya llegó ese momento donde hay 1300 series que ver y ahora está llegando ese momento donde vemos que la calidad igual se mantiene porque esto de que se acabó la segunda hora de la televisión lo venimos diciendo creo desde el inicio del stream tal cable y es mentira todos los años salen buenas series algún año es más potente que otro tal vez pero por ejemplo nunca hemos tenido problemas para hacer el ranking ni nosotros ni cualquier crítico de televisión porque hay al menos 10 series notables todos los años. Y va a llegar ese punto donde ya no solo hay muchas series que ver, ya llegamos a un punto de que hay muchas buenas series que ver y tenemos que discriminar. O lo peor, algunas serán vistas y serán poco recordadas. No al punto de tal vez ver las series en velocidad 1.5, no que eso ya obviamente es bajo, sino ver las series genuinamente y no recordarlas o simplemente decir, es más de lo mismo. Y es triste porque con las series de Marvel... Ya medio anticipábamos eso. O sea, ah, qué bien Hawkeye. Ah, qué bacán estos estos que en Moonlight. Pero te quedaba la sensación de que era más de lo mismo. Nada te sorprendía, como tal vez lo hizo solamente Marvel con, no sé, WandaVision, por la narrativa. Y con Star Wars, salvo Andor, que sí si hizo otra cosa, te das cuenta que Mandalorian o sea, suena feo, pero ahora es más de lo mismo. Porque, claro, vienes con dos temporadas donde has contado algo muy bueno y sigues en eso y no hay nada bueno no hay nada, nada nuevo y el, el meme no aguanta la serie o sea yo lo quiero mucho a Grogu tengo un montón de cosas de Grogu mi hijita también tiene varias cositas de Baby Yoda y, y hermoso Baby Yoda pero es una serie no es un meme no y tendríamos que trascender eso y, y, y me da pena porque me encanta nuevamente Grogu amo a Pedro Pascal y qué sé yo lo dijimos en pocas de las sofás pero los personajes no están siendo medianamente interesantes y una serie vive y muere porque sus personajes sean interesantes y no está pasando esto.
0: Sí. Y creo que con eso. Con esa reflexión. Podemos despedirnos. De esta edición especial del podcast. O sea, es una edición especial por el número. Como decía al inicio. Temáticamente tal vez no tanto. Pero creo que sí valía la pena. Tener como que una parada. Normalmente no hemos comentado. La mitad de temporada de Mandalorian. Pero ahora sí. tanto por Sobre todo por el, por el estado de la franquicia. no Que es algo que nos preocupa. Tanto a ambos que somos hinchas de Star Wars. En distintos nivel en cierta medida. Pero obviamente a ambos nos gusta. Y al día de hoy, como casi todo lo que hace Disney se siente como que en un, en un punto complicado Vamos a ver si es que el resto del año es mejor, por lo menos en las series Porque en el cine no va a haber nada por los próximos dos, tres años
1: Así que, en fin, creo que eso sería todo por esta edición, ¿no, Richard? Sí, estaremos en un mes exactamente a finales de abril para hablar ya de la tercera temporada finalizada de Mandalorian y en el interín esperamos que la serie mejore obviamente siguen sí, saliendo un montón de series ya tenemos nuestro calendario de abril obviamente regresó Succession así que no podemos ser más feliz del inicio del fin van a ser ocho semanas intensas y muy tristes evidentemente ese podcast será histórico así que guardamos la celebración para ese podcast donde hablemos del final de Succession pero por eso justamente ¿no? o sea la televisión con todos los cambios con todos los streaming wars cuando empezó el stream matar cables Cable, o sea, hace 400 programas, Enrique, imagínate, este, solo había Netflix, básicamente, en Perú al menos, ¿no? Y seguíamos viendo los streamings ilegales que había mil páginas de eso, eran ¿no? bajados incluso. Ahora tenemos los 8 o 9 servicios de streaming de los cuales solo tenemos la mitad, porque evidentemente nadie puede, creo, costear los 8 o 9 servicios de streaming legales que hay. Y en ese mundo de ofertas muy buenas, muchas de ellas, porque HBO obviamente sigue siendo el rey, porque Apple TV tiene una muy buena calidad y oferta en su parrilla, a pesar que no está llegando a todos los lados que debería llegar. Y porque a, a pesar de que están en un segundo nivel, a veces Netflix y sobre todo Amazon te sacan una que otra cosa muy interesante. Y en eso obviamente se resiente el ver, incluso hasta, es triste decirlo, pero un cierto punto de cansancio, la nueva serie de Star Wars o la nueva serie de Marvel, ¿no? Cuando ya eres una piecita en un engranaje grande, eso para algunos al menos, y al menos para estos dos tipos aburridos del streaming del cable, este te puede parecer como que ya no hay nada sorprendente, o tendrías que estar un nivel muy alto, ¿no? Muy muy alto, o ofrecer un algo radicalmente distinto como Andor para engancharte, y con Mandalorian, al menos por ahora, no ha pasado eso, así que que no se malentienda, que acá no digamos a nadie, pero veremos por dónde va y esperemos que nos puedas aprender, ¿no?
0: Sí, sí, esperemos. Pero bueno, como dices, hay mucho que ver, hay cosas significativas. Cuando toque hablar del final de esta session va a ser importante, va a ser el, el, el más importante de esta primera mitad del año. Y bueno, como siempre estaremos acá para comentar las series, pueden encontrarnos en Spotify, evox, Google podcast y Apple Podcasts como... El Stream Motor Cable, también con ese nombre en Instagram y Facebook, y en Twitter como PodcastSmack.
1: Nos vemos el próximo semana. Gracias por habernos acompañado en estos 400 capítulos. Sigamos juntos y juntas hasta el siguiente Landmark. Chao.
0: Muchas gracias a todos por habernos escuchado en estas ediciones. Gracias, Richard. Adiós.